0: diputats de Catalunya. La primera sessió del Parlament de Catalunya queda
1: oberta. Fa 40 anys Josep Terradella va obrir el primer ple del Parlament restituït després de la dictadura. Amb motiu del 40 aniversari, avui entrevistem a La el president del Parlament, Roger Torrent. Roger Torrent, president del Parlament, gràcies per atendre la de La de Catalunya Informació.
0: Gràcies a vosaltres.
1: President Torrent, expliquin's on ens trobem ara mateix.
0: Doncs mira, ara som al Saló de Passos Perduts, que se'n diu en largot parlamentari, el Saló Rosa, diguéssim, de, de, des d'un punt de vista més, més formal, que és un espai eh, que es diu així, Passos Perduts, perquè fonamentalment el que fan els diputats no d'ara, diguéssim, no d'aquesta etapa democràtica sinó fins i tot ja en l'època de la República és passejar amunt i avall parlar uns amb els altres i negociar molt, diguéssim, no? De fet, aquest és l'espai de negociació real del, del Parlament, més que dins l'hemicicle que és, ja diguéssim, la, la, la formalització o la sanificació dels acords o no de les votacions Um, les transaccions uh, el discutir sobre les esmenes sobre els continguts de les propostes de llei de les propostes de resolu resolució, etc. es fa en aquest saló que és un saló que estava pensat uh, quan aquest edifici es va reconvertir en Palau Reial per eh, algun tipus de celebració veureu que els que tinguin el present eh, ho sabran i si no jo convido quan eh, la pandèmia ho permeti els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país a visitar l'edifici que val molt la pena, veuran que aquest, aquest saló estava pensat per un tipus de celebracions, és un saló noble com el conjunt de, de l'edifici però que originàriament i amb l'amplitud de les parets es veu és un edifici que es va concebre i de fet es va construir com a tal eh, com a arsenal eh, militar És eh, per tant un magatzem d'armes que estava dintre del recinte de la Ciutadella que es va construir després de l'11 de setembre de 1614 amb la caiguda de, de Barcelona les eh, tropes burbòniques eh, el que fan és construir una fortalesa militar per controlar la població civil de, de Barcelona i per tant aquest edifici era un edifici estrictament militar L'any 32 el president Francesc Macià busca un espai per poder fer el Parlament de Catalunya i decideix que és un bon lloc que un edifici que originàriament havia estat pensat Uh, com a edifici militar i per tant un edifici d'armes i per tant un edifici de repressió uh, es convertís a la seu de la paraula a la seu del, del diàleg del debat polític en el Parlament de, de Catalunya I per tant des del 32 fins ara aquest edifici uh, ha sigut el Parlament de Catalunya quan originàriament era un lloc on s'hi guardaven canons i pel vorat
1: el Parlament està d'aniversari, se celebren els 40 anys de la seva restitució després de la dictadura. Veu el Parlament en el seu pitjor moment, en el sentit que està potser lligat de mans per les decisions judicials?
0: Efectivament, la judicialització de la, de la política ha, ha, ha arribat sobretot al Parlament de Catalunya. És on ha afectat més probablement. Com hi ha afectat? Doncs hi ha afectat De dues maneres una idea fonamental és que totes aquelles lleis no, que um, s'han aprovat els últims anys uh, aquesta legislatura en portem 23 d'aprovades però també a legislatures anteriors um, en molts casos han arribat al Tribunal Constitucional que els ha tombat no? lleis amb contingut social i per tant que donaven eines al govern de la generalitat per poder respondre a les necessitats de la ciutadania d'aquest país, per exemple, doncs, la llei d'igualtat de tracte entre homes i dones o la llei de l'emergència habitacional o l'impost sobre els dipòsits bancaris o l'impost sobre les nuclears, etc, etc, etc. Per tant, un conjunt de lleis fins a 30 en aquest cas que el Tribunal Constitucional sistemàticament ha anat tombant. Per tant, la judicialització afecta a totes aquelles lleis que vol aprovar el Parlament de Catalunya fruit de les demandes dels catalans i les catalanes del segle XXI és a dir, lleis que ens permeten ampliar drets materials que ja existien però que volem anar un pas més enllà o fins i tot lleis que introdueixen el que en diguem drets de nova generació com, per exemple, com pot ser per exemple doncs, el dret a viure amb l'aire net a respirar aire net o a tenir accés a, a, a internet sigui com sigui, el Constitucional ha anat mostrant les limitacions del règim del 78 en aquest sentit, però no només això abans dir que la, la judicialització afecta de dues maneres, una és aquesta i l'altra és amb aquesta voluntat d'incidir in, en l'autonomia parlamentària pel que fa als debats no? ho vam veure a la passada legislatura i ho veiem en aquesta legislatura com en aquest cas el Tribunal Constitucional també s'introdueix en el debat parlamentari a l'hora d'intentar limitar els debats que es poden fer en aquesta cambra. No ho hem permès, eh, en cap cas. Sempre hem permès que les iniciatives parlamentàries es poguessin dur a termes, poguess debatre i es pogués votar. Hem defensat sempre la llibertat d'expressió, de, de, però en qualsevol cas els tribunals han posat la lupa sobre el que fem a la mesa del Parlament i no només el que fem els polítics, sinó també els funcionaris, dels treballadors públics de tal manera que el que s'està pretenent i no consentirem mai, és que la de mes del Parlament es converteixi en un òrgan censor.
1: El 10 d'abril del 1980, l'aleshores president de la Generalitat, Josep Terradellas, va obrir el primer ple de la Cambra Catalana des del restabliment de la democràcia amb un discurs amb una demanda molt clara. Va reclamar unitat nacional per fer avançar Catalunya i per aïllar-la de lluites partidistes. 40 anys després és un discurs que es podria aplicar avui mateix?
0: Jo crec que fins i tot més insistència eh, que l'any 80... L'any 80 la política es fèiem uns condicionants, avui la fem amb uns altres. Crec que la crida a superar les limitacions partidistes, les lluites intestines, les batalles, les baralles entre determinats sectors continua sentent vàlida. Per tant, aplicar diríem, així, sentit d'estat en totes les nostres decisions que prenem eh, en tant que representants de la ciutadania d'aquest país i per tant les paraules del president Terradellas crec que són no només eh, igualment vàlides sinó fins i tot avui tenen més sentit que mai perquè precisament el que ens ha passat és que les noves formes de fer política, especialment associades al no, llenguatge al qual ens ha portat les xarxes socials, han generat eh, molta polarització, han generat eh, aquest establiment de, de bombolles que fa difícil, no, que a vegades dialoguem prou eh, entre nosaltres, ha fet difícil allò que sempre reclama la presidenta Forcadell, amb eh, molt d'encert, que és eh, la màxima empatia, entre, eh, entre nosaltres i especialment cap a aquells que no pensen eh, com nosaltres. Per tant, les, para les paraules de, de Tarradell, que jo enllaçaria amb les de la presidenta Forcadell, són absolutament vàlides en aquest moment.
1: En aquests 40 anys hi ha una primera etapa molt clara en què el Parlament és, podríem dir-ho així, l'epicentre de la construcció nacional de Catalunya. Per exemple, s'aprova la llei de normalització lingüística, es crea la Corporació Catalana de Radio i Televisió o s'impulsa la llei de la policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra. Podríem dir que l'aprovació de l'Estatut el 2005 és un punt d'inflexió?
0: Efectivament. Hi ha una primera etapa que és aquesta on es posen eh, els fonaments de l'arquitectura institucional d'aquest país, en els quals ens permet desplegar comentaves, eh? els Mossos d'Esquadra mestres, metges és a dir, els elements fonamentals de la nostra vida en comú i de l'estat del benestar del qual hem gaudit durant quatre dècades, però és veritat que el 2010 es protegeix un punt d'inflexió perquè és quan el Parlament de Catalunya decideix majoritàriament fer un pas més enllà, és a dir, havíem construït tot això però volíem més, no, no com un capritx no com una voluntat dels partits polítics sinó per donar resposta a les noves necessitats que havien anat sorgint en el sí de la societat catalana, i topem de cop amb el mur del de, eh, règim del 78, amb el mur de l'estatus quo, amb el mur en aquest cas del Tribunal Constitucional, que aniquila l'Estatut d'Autonomia del 2010, que és eh, del 2006 perdó, amb la sentència del 2010, que és aquesta voluntat de eh, no encaix de Catalunya en el marc jurídic i en el marc polític de l'estat espanyol. Es produeix aquest punt de trencament i es produeix el que nosaltres anomenem una crisi de legitimitat, eh? que fa que, per exemple, en aquests moments, eh, Catalunya sigui l'únic territori de l'Estat on se li aplica un estatut d'autonomia que no ha estat refrendat pels seus ciutadans. Per tant, el 2010 es produeix, efectivament, aquest salt i la visualització definitiva que, mentre no superem el règim del 78, serà molt difícil que puguem respondre a les necessitats que té la Catalunya del segle XXI.
1: Vostè és president del Parlament des del gener del 2018. Va començar amb la investidura fallida, podríem dir-ho així, de Carles Puigdemont i probablement acabarà el mandat amb la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. Com definiria el seu mandat? S'ha sentit còmode?
0: No ha estat un mandat fàcil, gens fàcil. Eh? Ho sabíem, ho sabia d'entrada. Um, jo, quan vaig dir que sí a ser president del Parlament, ho vaig fer, evidentment, perquè és un, un orgull ser president del Parlament del teu país, també perquè és una responsabilitat, però fonamentalment perquè considerava que no podia fer una altra cosa atesa a les circumstàncies. Quines eren les circumstàncies? Doncs justament la repressió, eh? la repressió que afectava el conjunt de l'independentisme, que afectava companys i companyes, que afectava amics i amigues, avui encara els, els hi afecta, són a la presó o són a l'exili, per tant ja sabíem que seria un context extraordinàriament complex. I ha estat així, perquè aquesta repressió no ha parat, ha continuat al llarg de tots aquests mesos de tota aquesta legislatura. Per tant, jo diria que ha sigut una legislatura caracteritzada, entre altres, per aquesta repressió, també per la recuperació, eh? en un sentit positiu, també, en el sentit de que veníem del 155, veníem de que, els, en aquest cas, l'aparell repressiu de l'Estat havia decidit dissoldre el Parlament i convocar eleccions, per tant, recuperar la cambra legislativa, l'expressió de la sobirania del poble de Catalunya també era un element imprescindible i això ho hem aconseguit també durant aquesta legislatura. Per tant, jo diria que per una banda la repressió i de l'altra aquesta recuperació han presidit aquesta legislatura per que també de fons i aquesta qüestió que comentàvem abans de la limitació de la capacitat legislativa del Parlament que no és d'ara, que no ve de nou, sinó que ve de lluny i que hem constatat de nou també en aquesta legislatura.
1: Sabem que des de fa temps la justícia es mira molt amb lupa tot el que es fa i es debat al Parlament. Creu que les dificultats només venen de la justícia?
0: Ah. Bé, si venen dificultats per part de la justícia és perquè des de la política s'ha dimitit intentar resoldre el conflicte polític des de la política i això és el que reclamem al govern espanyol que sigui valent en aquest sentit que no centrifugui la responsabilitat cap als tribunals, cap als jutges els conflictes polítics s'han de resoldre políticament, s'han de resoldre democràticament i això vol dir que s'ha de negociar políticament eh, això vol dir que eh, no es pot deixar intentar enquistar un conflicte deixant lo en mans dels jutges i els tribunals, deixant lo en mans de la repressió. Aquesta és la crida que hem fet sempre i això és el que nosaltres creiem i exercirem, perquè de fet nosaltres no abandonarem mai la bandera del diàleg, l'independentisme català i particularment en aquest cas jo com a membre d'Esquerra Republicana al meu partit, no abandonarem mai la bandera del, del diàleg i, per tant, la capacitat de resoldre políticament aquest eh, conflicte polític. Nosaltres eh, som a la mesa, som a, estem en aquesta negociació i, en tot cas, qui no compareix o hi compareix a complexat és el govern de l'estat espanyol, que, d'altra banda, s'autoproclama com el més progressista de la història.
1: Vostè més de diàleg o de confrontació
0: intel·ligent? Mire, nosaltres sempre hem dit que ens interessen poc els debats semàntics, les etiquetes. A mi el que m'interessa són les propostes, propostes de futur, propostes que ens permetin avançar, i més igual com es diguin, més igual quin epítet li, li vulguem donar. El que m'interessa és que ens serveixin per avançar, que ens serveixin per visualitzar quin és l'horitzó que proposem a la ciutadania d'aquest país jo formo part d'una formació esquerra republicana que ha fet un exercici en aquest sentit molt interessant, un exercici que evidentment ha estat complex perquè vol dir posar en ordre totes les reflexions internes, avaluar el passat amb ànim constructiu, veure què hem après de l'octubre del 17%, que hem après dels últims mesos, dels últims anys, per poder donar solucions que ens permetin arribar a aquest escenari que és el de la república, és, el, és el, el, el de la independència d'aquest país, que és el que defensem eh, nosaltres, i més igual com en diguem de tot això. Eh? Quins, quins debats puguem fer terminològics al voltant d'això? Massa sovint l'independentisme ha caigut amb debats d'aquest tipus, no?, que es queden en la superfície, i no aterren els continguts. I per mi és important que ho aterrem i que fem una proposta concreta que ens permeti il·lusionar la ciutadania d'aquest país, explicar-los cap on anem, i alhora marcar objectius molt concrets que siguin fàcilment identificables per part dels, electo dels electors i les lectores.
1: Confia encara en la taula de diàleg entre els governs català i espanyol?
0: Jo confio en la negociació eh? i... Nosaltres sempre hem dit, des de d'Esquerra Republicana, que la millor solució al conflicte polític és un referèndum acordat, que és el que ens permet, d'alguna manera, guanyar legitimitat interna, tothom respectaria els resultats, i al mateix temps ens permet una, un reconeixement a nivell internacional, és a dir, un referèndum a l'estil escocès. Però no som ingenus, no fem política des d'una posició naïf. Sabem que l'Estat, i en aquest cas el govern de l'Estat, no acceptarà mai una solució d'aquest tipus de manera eh, proactiva, diguéssim, eh, per convicció, per devoció, sinó que ho farà forçat per les circumstàncies polítiques. Per tant, nosaltres el que hem de fer és reclamar aquesta solució i al mateix temps muscular-nos, preparar-nos, eh, enfortir-nos per poder forçar l'Estat a trobar aquesta solució, a fer que el referèndum que avui sembla impossible sigui el referèndum inevitable. Què vol dir això? Doncs vol dir que hem de reforçar les majories eh, socials, vol dir que hem de trobar um, um, més xarxa a nivell internacional, més reconeixement a nivell internacional i vol dir que hem de governar bé. Eh? Aquests tres elements per nosaltres són essencials justament per poder, per poder vestir aquestes grans majories socials i polítiques que han de ser les que ens ajudin amb la seva mobilització, a forçar l'Estat a trobar aquesta solució de caràcter democràtic, que és passar per les urnes i confrontar a veure quin és el futur que volen els cadascans i les pel seu país.
1: Diu que l'independentisme s'ha de muscular bé. Això vol dir que les forces independentistes haurien de superar el 50% dels vots en les pròximes
0: eleccions? Sí, sí jo crec que és un objectiu eh, no només factible, sinó desitjable. Uh, és um, condició suficient. No, no vol dir que l'endemà de més del 50% siguem independents, però al mateix temps també hem de dir que si no passem del 50% mai serem independents, eh? Per tant, és un objectiu, si es deixo que es pot donar, les últimes enquestes ens diuen que hi podem arribar i que al mateix temps a nivell de full de serveis, de fulla de serveis quan ens dirigim actors internacionals i institucions fora de les nostres fronteres, és un element que d'alguna manera ens reclamen, per activa per passiva, ens estan reclamant. Bé, si anem amb més del 50%, evidentment tenim més força. Eh? I, no, i, no, I no crec que hagi cap independentista que digui que és millor ser el 47,7% que ser el 60%, eh? ni, ni que sigui millor el 48% que el 50 més 1% dels vots d'aquest país. Per tant, com que és un objectiu que és segur, que és consensuat i que hi estem d'acord tots els independentistes, val la pena que hi treballem. Per tant, que aïllem els dissensos, ens concentrem en els consensos i un pot ser, evidentment, superar el 50%.
1: I en cas que l'independentisme superés el 50% en les pròximes eleccions, aleshores la via unilateral estaria més legitimada en cas que no fos possible el referèndum acordat?
0: Què hem dit sempre nosaltres? Que la millor solució, torno a repetir és el referèndum acordat eh? perquè et permet resoldre eh, moltes coses de cop eh? és l'instrument que genera més adhesió i més consens al eh, seu, seu voltant i al mateix temps hem sempre hem dit que nosaltres no abandonem cap via que sigui pacífica, que sigui cívica i que sigui democràtica per aconseguir els nostres objectius. Per tant, si en aquest camí per aconseguir aquesta nova correlació de forces que permeti unes condicions objectives perquè es donin aquest referèndum, s'han de produir aquesta mobilització eh, social no? que, hem de ser, eh, que hem de saber construir, doncs haurem de fer-ho, però en qualsevol cas, cada un dels passos que fem, li diguem com li diguem, li posem l'etiqueta que li posem, ens ha de servir per avançar. Eh? Perquè en realitat la unilateralitat, com molt bé dir el vicepresident Aragores, no la fa qui vol, sinó qui pot i qui pot vol dir qui està prou fort per poder-la fer i qui està convençut de que fent-la genera un escenari millor que l'anterior. El que no podem fer és no calibrar cada una de les repercussions dels nostres, dels nostres actes, de les nostres decisions, justament perquè la nostra responsabilitat és marcar una fita i caminar cap a aquella fita eh, i explicar-ho honestament i amb tot el rigor del món a la ciutadania d'aquest país que, per altra banda, eh, sap que el procés polític en el qual estem immersos, no és un procés fàcil. Eh?
1: Si sí, finalment el president Torra és inhabilitat, quina hauria de ser la resposta de l'independentisme?
0: Doncs la que decideixi l'independentisme eh? però que en qualsevol cas sigui acordada per totes les parts, a mi em sembla lògic eh, reclamar eh, com hem fet en les últimes eh, setmanes que els diferents actors que formen part de la majoria independentista al Parlament de Catalunya i particularment que formen part del Govern de la Generalitat acordin aquesta, aquesta resposta, acordin eh, com transitarem al final de la legislatura de manera coordinada el que no ens podem permetre és eh, institucions afablides per nosaltres mateixos, el que no ens podem permetre és que eh, els acords polítics que hi ha al capdavant de les institucions no estiguin eh, coordinats, no arribin a acords, no afrontin de manera conjunta aquesta vicissitud. Eh, és una injustícia flagrant que es puguin habilitar el president de la Generalitat per haver aguantat unes hores una pancarta al Palau de, de la Generalitat però sabem, d'altra banda, que el Tribunal Suprem, vistos els precedents, no impartirà justícia sinó que impartirà venjança. Per tant, és una situació que, efectivament, es pot donar, molt bé donar, la inhabilitació del president Torre i crec que seria, d'alguna manera, poc, molt poc responsable que no afrontéssim conjuntament i no acordéssim quins passos haurem de fer d'ara fins al final de la legislatura.
1: En cas d'inhabilitació, la CUP proposa que el president Torra segueixi l'anomenada via venturós, és a dir, que continuï assumint les funcions representatives, tot i que no tindria facultats administratives. La desobediència eh, porta alguna banda si no té efectes pràctics?
0: Jo us dues coses eh, respecte a això. D'entrada, cada una de les nostres decisions ha de respondre a una fita, a un objectiu, eh, a un escenari concret, és a dir, per què fem les coses, i hem de saber-ho explicar no és una qüestió de retòrica, no és una qüestió de gesticulació, sinó és una qüestió de que ens permeti efectivament anar cap a un escenari millor que l'anterior per tant aquesta reflexió l'hem de fer sempre amb qualsevol de les decisions que prenem com a moviment polític, per tant des d'aquest punt de vista crec que és bo que cada una de les reflexions abans diguéssim d'aplicar-les hi ha hagut aquest procés d'anàlisi de saber cap on anem i, qui, i quina, a quina situació ens generen i si responen a una doble pregunta que crec que ens hem de fer sempre, que és, això millora les condicions de vida dels nostres conciutadans, sí o no? Això ens permet apropar-nos més a l'objectiu de la independència, sí o no? Crec que aquestes són les preguntes bàsiques que ens hem de fer en cada cas i els hem de respondre en cada una de les nostres decisions. Això d'una banda. I de l'altra eh uh, per no gustir la idea, és dir, uh, uh, crec que està molt bé que la CUP faci una proposta en aquest, en aquest sentit, uh, jo crec que és d'agrair que els actors de l'independentisme fagin posin propostes sobre la taula, però en qualsevol cas el que s'ha de fer és consensuar-la entre tots. i Per tant, parlar-ne molt, parlar-ne no a través dels mitjans de comunicació, sinó des d'un punt de vista més prudent i més discret, però que finalment això suposi un escenari d'unió, un escenari de resposta unitària a aquesta situació.
1: El president Torra ha demanat a l'independentisme que no presenti cap candidat a la investidura si ell és inhabilitat, si no hi ha candidat per rellevar-lo, vostè ho comunicarà al Parlament com un acte equivalent a una investidura fallida per tal que comenci a córrer el rellotge cap a les eleccions?
0: La llei és molt clara en aquest sentit, la nostra pròpia llei de la presidència de la Generalitat i el reglament del Parlament són molt diàfans en, en aquest sentit. Ja s'ha anat explicant els últims dies quin seria l'itinerari eh, i efectivament és el que marca la, la, la llei i el, i, el, i el reglament.
1: Entenc que clar, en plena pandèmia, amb tot el que això comporta, una crisi sanitària, una crisi social, una crisi econòmica, Catalunya no es podria permetre tampoc, o la gent no entendria tenir un bloqueig institucional.
0: Bé, jo deia abans, no? i em sembla que és una, una bona reflexió, que és que eh, el que hem de procurar és que no debilitem nosaltres mateixos aquelles institucions que són bàsiques per poder donar resposta a, a allò que ens demana la ciutadania en un moment de crisi, en un moment tan greu com el que estem vivint nosaltres hem de ser útils a la ciutadania no? les institucions i els polítics eh, són virtuosos en la mesura que són útils a la ciutadania, que responen als problemes que els hi plantegen els catalans i les catalanes crec que aquesta tònica l'hauríem de saber conservar sempre, no només perquè és el que pertoca des d'un punt de vista estrictament polític, sinó també perquè des d'un punt de vista de moviment com el de moviment de l'independentisme eh, és positiu eh, productius, constructius del punt de vista d'investigar en les majories fixis, que nosaltres sempre diguem que hem de governar bé, i governar bé no només vol dir oferir un horitzó de futur a la ciutadania, sinó també respondre als seus problemes quotidians.
1: Tard o d'hora hi haurà eleccions, la data encara no la sabem. Eh, què farà vostè quan deixi de ser president del Parlament?
0: Ah, quan deixi de ser president del Parlament, segurament el que faré és estar més estona amb les meves filles i la meva dona. Ah, no ho sé, ah, francament, diguéssim, jo Uh, sempre he procurat ser útil al meu partit perquè em semblava que era la millor manera de ser útil a aquest país eh? um, i m'ha um, tocat fer el que m'ha demanat l'organització en, en cada moment no em plantejo res, la veritat entre dues coses perquè també he après a fer plans a mig llarg termini eh? uh, i jo vaig sentir una, una afirmació que m'he fet meva que deia que en els temps que corren parlar d'aquesta tarda és parlar de mig termini i la setmana que ve és una eternitat, diguéssim. Doncs, tinguin en compte aquestes premisses, la veritat és que encara no m'he plantejat absolutament res i, en qualsevol cas, ja ho sé que és una resposta de manual, però és així, jo al servei del meu partit.
1: Quina llei li hauria agradat que el Parlament aprovés sota la seva presidència?
0: La llei electoral. És un deute pendent durant molts anys d'aquest país i que, d'alguna manera, mm, escenificaria un gran acord per, per dotar-nos d'una eina que, d'una banda, és una eina de sobirania no? i, de l'altra, que és un element imprescindible per reforçar la democràcia en uns moments en què és més necessari que mai.
1: Enyora la seva etapa com a alcalde de Sarrià de Ter?
0: Sí, en determinats aspectes, molt. Eh? Eh, jo sempre dic que eh, és un honor ser president del, del Parlament i és un honor que... Eh, els ciutadans d'aquest país, d'una manera o altra, confinant en un per poder desenvolupar una tasca política. Però també dic que el que eh, em farà sentir segur més orgullós de la meva vida política eh, sempre serà haver estat alcalde del meu poble. Per què? Perquè el meu poble és un poble de 5.000 habitants on encara ens coneixem tots i el fet de que confin en tu perquè comandis el seu ajuntament i a més a més durant els anys que ho van que ho van voler i ho van voler amb, amb grans majories és un orgull perquè allà on et coneixen si d'alguna manera confien en tu vol dir que hi confien molt no? perquè en altres eleccions doncs, el contacte entre el, el, el representant i el representat és purament a través dels mitjans de comunicació i per tant costa molt fer-se una idea de com és aquella, aquella persona no? en un poble no i per tant que et treguin malgrat que et coneguin molt doncs significa uh, un missatge per mi molt potent insisteixo, el que em farà sentir més orgullós és haver estat alcalde del meu poble
1: Ada i Elna, què li diuen aquests noms?
0: Uh, doncs uh, són els noms de les meves filles eh? per tant són el nom del centre de la meva vida no? Uh, un uh, no sap mai com, com estimar els seus fills fins que no es para no? un es pot fer moltes idees però fins que no tens les teves filles en braços no comprens, diguéssim, quin és el sentit de la, de la teva existència no? i el sentit de la nostra existència és fer que els nostres fills i les nostres filles visquin millor del que hem viscut nosaltres no? per això també faig política
1: Recorda que volia ser de petit
0: Doncs eh, sí, en algun moment volia ser davant de centre del Barça cosa que de, de seguida jo mateix ja vaig veure que, que era que era impossible i també recordo un període eh, en el qual m'hagués agradat ser enginyer naval eh, i per tant eh, eh, planificar la construcció de, de, de vaixells no sé per què, eh, no sé quin, eh, qui, què és el que em va fer eh, eh, associar-me a aquesta idea diguésim, però recordo que, que m'agradava i dibuixava vaixells i pensava que podia ser una sortida professional finalment em he dedicat a una altra cosa que està diríem que molt allunyada d'això, no?
1: És puntual? Uh,
0: depèn, depèn uh, en general no, vaig de confessar-ho eh? uh, però en determinades circumstàncies per exemple, quan comencem un ple al Parlament de Catalunya procureu ser molt puntual eh? perquè hi ha un, un component també de missatge cap als diputats i diputades i a la ciutadania d'aquest país però en la vida personal les qüestions que m'afecten més directament a mi, no tant no, no soc tan puntual, haig de, de reconèixer-ho
1: uh, Digui'ns un defecte
0: que sóc molt desordenat
1: i una virtut?
0: Uh, que sóc uh, segurament molt autocrític diguéssim, eh? que a vegades pot ser un defecte però al mateix temps exigir-se un mateix crec que és positiu
1: dorma amb el telèfon mòbil a la tauleta de nit?
0: sí, sí, sí.
1: i es planxa les camises?
0: sí, sí, sí.
1: recoman-nos un llibre?
0: Uh, doncs uh, mira, uh, us recomanaré un dels darrers que, que he llegit, que és El bigoti de Manuel Carrer. És un escriptor francès que, que m'agrada molt, que té un llibre que m'entusiasma que es diu El regne, i aquest és un dels seus, dels seus llibres. En té uns quants i tots són molt interessants. La literatura francesa dels últims anys m'apassiona i particularment recomano Manuel Carrer, El bigoti o qualsevol altre dels seus llibres.
1: Fa més ús que ens ha tocat viure en una pandèmia. Què n'ha après d'aquesta etapa?
0: Doncs segurament com tothom eh, ho hem reforçat o hem el nostre ordre de prioritats no? eh, i segurament ens hem adonat que les coses importants massa vegades les hem deixat en un segon pla, no? i les hem apartat una mica de les nostres prioritats, fins i tot de l'agenda política, no? I això ha de canviar Hi eh? ha de canviar de manera estructural no n'hi ha prou amb ara fer algun palàs per poder sortir de la situació, crec que el que ens explica la pandèmia és la necessitat de repensar-nos globalment eh? I, i, i de manera molt intensa i de posar la vida la vida al centre no? quan hem vist doncs, el patiment de la gent i quan hem eh, sortit a aplaudir el que feien els sanitaris, tota la gent que, que ens cuidava crec que ens hem adonat que hem de canviar el model, hem de canviar la manera eh, com entenem la comunitat i això passa evidentment també per prendre decisions polítiques eh, i per sortir de la crisi des d'un punt de vista més humanista, des d'un punt de vista més d'esquerres, una solució que permeti que la crisi no la paguin sempre els mateixos i que canvi el paradigma perquè eh, en successives crisis o en altres moments de, de dificultat estiguem molt més preparats per, per afrontar-los des d'un punt de vista humà, des d'un punt de vista de relacions personals en el si de la comunitat en aquest cas la comunitat de Catalunya.
1: Eh, si hagués de posar una banda sonora a la Catalunya d'aquests temps quina posaria?
0: Ui. Ah, soc molt eclèctic musicalment i eh? jo diria que en determinats moments hi posaria alguna cançó d'Ext extremma i en d'altres moments alguna alguna música per exemple barroca de boquerini no? Diguéssim... per eh, això és molt ambivalent, diguéssim, i una mica ciclotímic, eh, però crec que un i l'altre irien molt bé, segons el moment.
1: Si té alguna estona lliure, sé que li agrada posar-se davant dels fogons. Si ens convidés a casa seva, quin plat ens faria?
0: Ah, segurament un arròs. Eh? Eh, és dels plats que m'agraden més i m'agrada més, eh, més fer. A vegades té un resultat més feliç, d'altres no tant, eh, però tot cas segurament optaria per un arròs.
1: I ja per acabar, completi aquesta frase. El que més m'agradaria del món és...
0: Um, deixar que, uh, quan acabi el meu pas per la política, uh, hi hagi un país, i una societat uh, més lliure, més pròspera i més justa del que jo m'he trobat.
1: Roger Torrent, president del Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba L -hemicicle.